0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神译局。每一个好产品都应该有自己的护城河，职业也不例外。个人在职业生涯当中也必须建立护城河，这条护城河应该是你独有的竞争性优势。这项优势不仅可持续，而且会随着时间的推移而产生复利。总的来说，个人护城河有这几点特征。既很难学，又很难做。如果没有罕见有价值技能的话，不可能做到。以独特的才华、兴趣、易懂，怎么找到自己的护城河？日语中的一个词可以提供一个思考框架：生命的意义。接着，我们再具体展开解释一下，职业作为产品这个隐喻究竟是什么意思。开发产品的时候，你首先要把注意力集中在拥有比竞争对手好十倍的可靠产品上。只有在拥有了这些之后，你才会开始加倍关注营销、公关以及其他的增长策略。在关注增长之前，先维系住老客户，这是常见的建议。职业生涯也类似，在对关系网络加倍下注之前，你希望先把你自己作为个人打造出色，出色到他们没法忽视你。你之所以擅长某个东西，部分是因为它具备自己的防御性。就职业生涯而言，那就是易懂和持久。随着时间的推移。你的工作看起来会更加令人印象深刻，还是不那么令人印象深刻？举个例子，随着时间的推移，开发出网景公司似乎愈发令人印象深刻。其他一些用在产品身上的比喻，也可以用到职业上。利用不公平的优势、洞察或者关系，正交式的颠覆往往自下而上，尽量避开正面竞争。趁着还年轻的时候，多承受一些市场风险；一旦经验更加丰富时，可承受执行风险。然而，产品开发者的某些错误对职业生涯也会有类似影响。比方说，专注于获取而不是维系，或者在一个随着时间的推移不会变得更有价值的领域工作，或者在没有差异化的情况下开发又一款仿造产品，还有其他一些错误选择进入过度监管的市场，听取非直接客户的意见，或者不交付或迭代不够快。每一个好产品都应该有内置的循环，职业也不例外。循环的说法来自增长和营销。循环的基本思想是，最好的公司不仅了解自己的漏斗情况，而且也了解自己的循环。换句话说，循环是实现可持续的复合增长的原因。建立一个没有循环的漏斗意味着你得不断推动才能获得输出，并且到了一定时候，这个过程就会变得不可持续。尤其是如果漏斗被颠覆的话。接下来，我们再看看职业生涯如何运用这个循环的概念。逐渐做出职业决策，建立职业资本。评估职业决策的时候，需要提出的主要问题是：为了让你明天更容易获得所需的资源和职业机会，今天有哪些事情是你可以做的，而且是能够具备防御性和复合效益的？要想了解如何建立个人护城河是件很难的事情，于是大家把品牌简化为哈佛、高盛等关键词。在我看来。年轻人容易犯的最大一个职业错误是害怕自己看起来很蠢，所以他们用走安全路径来限制自己的下行空间，但却没有意识到他们也因此限制了自己的上行空间。并且，上述的安全职业路径往往是锦标赛赛事的竞争，他们也许不像人们想象的那么安全。然而，随着信息对称性的增加，品牌的价值会降低。在一个信息完美对称的世界里。你的哈佛学位的价值只能等同于在那里培养出来的技能、关系网络等的内在价值。我假设有四种不同类型的职业循环或者资产：专业知识、技能、金融资本、品牌辨识度、独特的关系网络访问优势。这些环节是自我强化的，每一个都能为其他的环节助力。但并非所有循环都是平等的。比方说，你可能很富有，但不受尊重，人们会因为你的钱而利用你。但你的影响力将仅限于你弄到钱的能力。你可以有一个很大的品牌，但仍然不受尊重。人们会利用你的渠道，但你的角色仅限于你可以吸引的注意力。一旦别人利用你达到了目的，你就不再被需要了。你可以有很好的关系网络、访问权限，但仍然不受尊重。别人会利用你的关系网络，但你的影响力将仅限于将联系人引荐给别人。一旦你作为路由器的作用发挥完毕。你的利用价值也就没了，而且更糟的是，与金融资本不同的是，你不能从中获得任何价值。如果你将自己的关系网络看作是一个交易市场的话，这个交易市场已经百分之一百泄露了。我来解释一下：人脉广泛是一回事，有策略的结交关系是另一回事，建立会随时间产生复合作用的关系网络又是另一回事。在这些具备战略性的关系网络里面，受到尊重是另一回事。比方说，他们不仅喜欢你，而且非常尊重你，而且会打个比方，让你用更好的交易条件投资他们的公司，为你的专业知识给你付钱，或提供给你一些其他的象征性的等价物。尊重这个环节的促进作用最大，但我没有把它列到循环里面，因为这个东西你没法直接追求，它是其他东西的副产品。事实上，我认为最好是通过获得专业知识和技能来赢得尊重。知识和技能是吸引到其他环节的又一个重要环节。想要获得金融资本，知识和技能让你有机会做别人没做过的公司，或投资别人还没投资的公司。独特的网络接入和优势，知识和技能也可以让你具备这个。我们还可以进一步说明专业知识和技能的力量。也许你跟某人认识了一辈子。但是当需要的时候，你却不具备能向对方施加的影响力。如果你与同一个人刚刚认识五分钟，然后你马上就能得到自己需要的东西，那就可以说你做到了，好到别人不能忽视你。品牌专业的知识和技能也让品牌的辨识度更高。只需发表演讲、写一篇文章或去参加一期播客，然后就可以大放异彩。你的专业知识广为人知，在互联网上广为传播。专业知识和技能实在是太罕见了，以至于在这个独特的案例里，你建好了，他们就会来的。这句话其实部分是对的，并不是说其他资产就不重要了，他们一样重要。只不过一旦你拥有了专业知识，他们就更容易获得。但是可以肯定的是，你不希望缺乏其他那些职业资产这件事会变成你的约束。你还需要最小可行资金的支持，让你不必从事不能增加专业知识和技能的工作，也能继续前进。你还需要最小可行关系网络，从而知道找谁来提供帮助，以及最小可行可识别性，从而让对方在乎你。然而，在关系网络的搭建方面，大多数人都犯了一个错误，即他们会专注于品牌知名度，而不是专业知识；他们过分关注辨识度，而不是知识和技能。在百分之九十九的情况下，你都不需要像提升现有关系网络对自己的评价那样去发展关系网络。怎么提升评价？不断提升你那稀有且有价值的知识和技能。换句话说，多数人的瓶颈通常不是别人不愿意与之一起喝咖啡，而是当别人肯跟他们喝咖啡时，那些花出去的时间不值得。你想完善知识和技能循环。这样，当你和那个人喝咖啡时，他们能从中获得价值，而且喝完后，他们还盼着下一次，他们还会把你推荐给其他人。最好的情况，他们开始向你伸出手，想跟你建立关系。有时候，大家以为自己没有关系网络，是因为自己没有积极经营这个关系网络。但是，请记住，关系网络是寻求价值的热跟踪导弹，只要你提供价值，关系网络就会形成。另外，过早建立广泛的关系网络也会对某些人产生不利影响。不妨思考一下拉关系者的困境：因为有太多的关系，所以害怕冒险，害怕自己显得很蠢，或者需要花费太多时间去维护一个不专注于价值创造的现有关系网络。你得先拥有稀有且有价值的技能知识，在打好这个基础之前就优化关系网络，就好像在找到产品市场匹配之前，把注意力放在增长上面一样。先把产品做好吧。最好的榜样是先花时间形成自己的技能和专业知识，然后马上就能建立关系网络的人，而不是那些先建立关系网络，然后再把技能、专业知识追加上去的人。不是说后者行不通，但还要难得多。换句话说，专注于知识和技能，可以让你用最快的速度获得其他要素——资本、关系网络以及辨识度。知识和技能会推动所有其他要素。并改善你的选择性、自主性和持久性，而反过来就不行了。没有捷径可走，你必须投入时间。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。